0: Goeiemorgen, dankie dat jy ingeskakel is op RSG 100-104FM. Ons kop hierdie uur van die sondag af met geloos sake. Ek is Lissande brein en ek hoop om vanochtend die boodskap van hoop met jou te deel, dier mense se stories te vertel. Vanochtend gesels ons met Dr. Diefel Joon oor die haan wat kraai in die bybel. Dini EJ en Sanai Leach is gemeenskapswerkers in Indië en ons hoor wat hulle daar doen. En Dini Wijnand Breitenbach en pastoor Enrique Hermanus kom gesels met ons oor gemeenskapsetens. Ons gaan die program afsluit met ‘n onderhoud met Ian Wessels as hy hulde blyk. Ian is vroeger die week oorlede. Jy is ons op Facebook kry waar al die inlichting van ons programme gelooi is, maar die hoofbron van inlichting is RSG'se wetwerf by rsg.co.za. Daar is seker menige boer wat met my sal verskil is. Ek sê dat ons wakker word samar die haan wat kraai hier op Sondagjournaal, maar het is 'n relatief vroeg, so wees ons toch genadig. Dr. Duivel Joon is van die enige regmente in Kenridge en ons gesels vanochtend oor waar die haan ooral in die Bijbelse verhalen voorkom. Goeiemorgen, Duivel.
1: Goeiemorgen, Luzel.
0: Duivel, normaalweg is ek nie een ochendmens nie, maar so nou en dan, op 'n vroeg ochend landelike shoot, dan het ek nou al samar die haan en wakker geword. Jan Verskyns is een gouwe draad ooral oor. Waar begin ons?
1: Lizelle, ja, laat ek eerst net sê, ek krij myself ook vreselik jammer as het nog donker is en ek moet opspring en dit het al so baie in my leven gebeur. Alp die plaas wat ek groot geworden het, onthou ek, een plaaswerker het altyd vir my gesê, syne die ochend met vroeg opstaan, was sy uitdrukking, as die eerste hoenders kraai morgenochtend, dan staan ek op. Nou ons in die huis het daarom polsoorloosies en wekkers en myroorloosies gehad, maar vir hom was dit <laughs> as die eerste hoenders kraai. En, en ek onthou die uitdrukking ook, ons sal seker nou dat daarby kom, um, in die ou-Romeinse wereld, het die mense vroeg gaan slaap, hy het nie eskom lichte of eskom probleme gehad, nie so hy het met soons onder gaan le, en ek onthou ook die uitdrukking vir iemand wat vroeg gaan slaap, uit saam met die hoenders gaan, gaan le. Um, so dit is een lekker bekende uitdrukking, Nou, interessant, die Frans en die Latijn vir haan is een galoos. En in die ou-Romeinse tyd was 'n baie groot area, wat vandagse Frankrijk ingesluid het, een Romeinse provinsie met die naam van in Afrikaans, um, Galleë, in Frans natuurlijk nou, en in Latijn, Gaul. So met woordspel het die mense wat in Galleë geblei het, galoos geword, en dit is hoekom die Gallus die haan, nou nog die Franse, embleem in die Franse symbool is. Hanekraai in Latijn is Galicinium, die Gallus, en in Latijn beteken Galicinium meer as net nette haan wat kraai. Dit is ook die vroeg ochend, donker ochend, hanekraai gebedstijd. En mooie story in Markus 13, waar Jezus praat oor die eindtijd en oor die wederkomst, waarske hy die mense, dat hulle waaksam moet bly, want hulle weet nie wanneer die eienaar van die huis, met ander woorde, uh, Jesus terugkom om sy mense te kom halen, en dan gebruik Jesus vier tye, wat in die oude Romeinse tyd die vier nacht oomblikke was. Dit was natuurlijk, as het donker is, saans, middernacht, haanekraai, drie, vier uur in die ochend, en dan uh, sonsopkomst. Dus daar staan, bly dis waaksam, omdat julle nie weet wanneer die huis eienaar kom nie. In die aand, of middernacht, of met haan kraai, of die morgen vroeg, sodat wanneer hy onverwachts kom, hy jylle nie in die slaap kraai nie. Nou die interessante story van die haan, net die volgende hoofdstuk in Markus 14, waar ons nou al na die paas gebere was, het Jesus vir Petrus gewaarskie, dat jy my driemaal gaan verloon, voor die haan kraai, en Markus natuurlijk sal die haan twee maal kraai, en die andere evangelies eenmaal, en toe het die haan gekraai, Markus 14, en dan die weergawe van die sondagmorgen vroeg, sta daar, die ander evangelies ladde klink nou soos vroeg sonsopkomst, maar Johannes sê, die sondagmorgen vroeg toe dit nog donker was, het Maria Magdalena met die graf gekom en gesien die klip is weggerol. So die Hanekraai, die Galicinium, was a tyd van die nacht baie specifiek, en met verloop van tyd in die geschiedenis van die kerk, So vroeg as um, aan die einde van die tweede eeuw, 170, tot so 235, was daar een kerkleier in Rome, Hippolytus. En Hippolytus het al gesê, daar moet 7 dagelikse gebedstuie wees. En al 7 was die tue, 3 der die dag, so min of meer 9 uur en 12 uur, 1 uur en 3 uur, 4 uur. En dan het ons gegaan na saans, na die 4 nachttue. En ou Hippolytus het gesê, het gesê, as die hand kraai met Anora 3-4 in die ochend, staan op en gaan bid, want dit was die tyd toe die kerk die Heere Jezus verloon het. So vir hom was dit, maak recht wat die kerk verbrouw het, en bid die tyd van die ochend. Nou in die Romeinse tyd, um, het die mense vroeg gaan slaap. Daar is Duitse leraar, hy skryf nogal die oorreis, nou, so in die 1955's oorlede, Albrecht Oepke, En hy sê, op 'n baie treffende manier, dat die ou-Romeine, so ook die Jode, so ook die Grieke, het baie vroeg gaan slaap, want daar was nie licht nie. Hy het soms onder gaan slaap, as het donker word, was hy in die bed. En dit het beteken, dat hy baie vroeg wakker geword het. Met andere, drie uur, vier uur medanekraai, het hy al wakker geword. En die tyd van drie, vier uur af het hy gebedstyd gemaakt, Want, het hulle gesê, twee goed, dit was die tyd vir die loekoebrei, loekoebrum is 'n lamp, dit is die tyd vir die lampe aangesteken is, en starig begin lichtmaak is, en seker hout in die, in die stove en die vierplekke gesitte, so daar het begin, en dit was ook die tyd, wat die mens in die wakkerste is van die hele dag. So dit was vir hulle tyd van med meditasie en dan het hulle um, stilgeword. Die ander een, die middenacht tyd, het die ou kerk ook gesê, is ‘n baie belangrike gebedswaak, want het hulle gesê, van middernacht tot de Hanekraai, is die tyd wat die sonde en die bose die actiefste in jou lewe is. So daar was ‘n specifieke nachtwaak van middernacht af, dan was de Hanekraai, en die Hanekraai in die oorspronklike van die liturgiese kerke is ‘n baie lang gebedsliturgie, want jy moest baie stil word, baie loof, baie ambid, baie voorbid, baie lees. Dit was 'n goeie drie ure tot zonsopkomst, wat dan die volgende gebedstijd was.
0: Daardie indeling van een gebedseer, volg my, asof dit dan sy oorsprong daar het, van die lofprysing en alles wat jy kan doen om in een ure in te pas, wat nie noodwendig net jou gesprek met die heren is. Nie.
1: As jy naar die liturgie kyk, dis een vol tyd, want sy naam is nou Galicinium is een sambreel term vir die gebedstijd, maar specifiek dan noem hulle vandag die Hanekraai gebedstijd Mettens wat die geluid is en die ochend gesangt van voorkies is. En dan met sonsopkomst, as die son doorbreek, noem hulle dit loods, um, hard luid, loud. wat jy dan vir die Heere sê, dankie, dat die dag gebreek het, soos wat hy opgestaan het uit die dood.
0: Is ek reg as ek sê, dat die focus op, wanneer, wanneer ons praat oor die, die, die verraad, wat gebeur het, samar die hane kraai, dit voel me as of jy nou twee focusse is, dat gebed, moet instaan vir dit wat in die donker gebeur, is ek besig om terechte opsomming?
1: Jy is doodrecht, Luzel, en wat Hippolytus gesê het lang terug, is precies wat jy nou vraag, die kerk het Jesus Christus verloon, maar Jesus het uit die dood opgestaan, sy verhouding met Petrus herstel, vir Petrus drie keer gevraal, Petrus het jy my rarig lief, en elke keer vir Petrus gesê, mag gaan versorg my kerk ek het nie iemand nodig wat my verloon nie, ek het iemand nodig wat my en mense lief het, so gaan verzorg, en die idee is, ons is nou aan die hierdie kant van die kruis, so kom ons doen het raag, kom ons doen het met liefde vir Jesus, en liefde vir die kerk, en kom ons spring op in ons bid, want dit was daai tyd, en ons moet nou die teendeel van daai tyd, die nacht van Petrus, um, vir die wereldwys in ons gebedstyd. Dezelfde interessante is, Galicinium, Hanekraai, In ou Rome, in die tyd van Jesus Christus, was nie net die woord vir wat kraai nie, een fysische hoender, haan nie. Dit was ook een beel wat geblaas is. Drie vier uur in die ochende het die Romeinse soldaten die wachte gewissel. En met die wisseling van die wachte, drie vier uur in die ochende met Hanekraai, het die bassijn geblaas. En die beel sy naam was Hanekraai. Die woord, die Griekse woord vir een haan is een elektor, Um, so die woord wat Lucas opgeskryf het vir Hanne kraai, wat Jesus so gesê het, is die elektrofonia, die geluid van die haan. So iemand soos John Birch, die bybelgeleerde, sê daar is een baie goeie moendlikheid dat toe Petrus vir Jesus verloon het, daar nie een haan gekraai het nie, maar die beel geblaas het om die wachte te wissel. En dit het gebedstijd geword, so kom ons wissel van gebedswachte en ons geef vir mekaar beerte en ons bid vir mekaar.
0: In ons staan wacht in daarie tyd, die vroege oog en uur tussen 3 en 4. Duif, niet om u af te sluit, waarvoor is u dankbaar?
1: Ek is so dankbaar, ons is voorbij die paas gebeur, hulle zeld. Nou, eh, ja, ek is voor baie, baie goed dankbaar, maar kom, ek doen die rechte ene, ons is voorbij paas, Jesus het gesterf, maar hy het opgestaan uit die dood. Ons is op pad na Pinkster, sy Gees is uitgestort oor alle mense. Dis my groot dankbaarheid.
0: En so gesels Dr. Duivel Joon van die enige gemeente Kenrich laat ons nie die waarde en die belangrikheid van die haan wat kraai onderskat nie. Dankie Duivel vir die sanggesels.
1: Dankie Luzel, mooie dag.
0: Jy ingeskakel op RSG 100-104FM. Ons bring stories met inspiratie, dankbaarheid en hoopelik een beetje menslike warmte, so ek hoop ons stories van geloof kan vanochtend by jou een verskil maak. Gemaak gerisse draai op RSG's webblad by rsg.co.za, as jy ‘n naam of contact besonderhede van enige van ons gaste wil kry. Ek hoor graag van jou by 45889 1051 per sms, as jy vir ons wil sê wat jou hoop gee of waarvoor jy dankbaar is. In die archief van Kolkata woon een Afrikaans sprekende doem nie E.J. Lesh en sy vrou Sanai. Ek het behalig een aanklop om te hoor wat hulle daar doen. E.J., jy het die logie op tiks geswaad. Het jy nog altijd gewid dat jy domnie wil word?
2: Lizelle nie, he. ek het eerst beek om reik geswaad, toe die jyre my geroep het om my domnie te word by Universiteitswoord sy eerstejaarskamp. Ek was maar so bykie soos Johanna en het onvanglik ees weggehaarde van my roeping af, maar in die juli vakantie het ek ees weer erg te oor gedink, ons het een familie gehad in Namibie en al die stilte en die, en die woestijn het my laat dink daar oor en ek het uiteindelik die moed gehad om my ouers te vertel My pa is geoktereerde rekenmeester en hy het vir my gesê, wel as jy jy roep EJ, dan moet jy um, gehoorzaam wees aan die roeping. Ek het toe die einde van die jaar gebruik om seker te maak, door met um, dominees te praat en by docenten, by die fakulteit en naartoe het ek my richting verander in die einde van my eerste jaar en die rest, wat jy sê, is geskiedenis. Die jy het al die dieren oopgemaak en telkens my bevestig het dat die, die pad is vir my.
0: Wat het jy besluit om in EJ te woon beïnvloed?
3: Lizelle, ek en IJ was al twee baie bevoorrag om van vroeg in ons leven af baie goeie mentore te gehad het wat ons geinspireer het om um, Jesus' hande en voeten te probeer wees. <laughs> ons is nie altyd baie goed daar en nie, maar om natuurlijk altyd te probeer om rechtig die Heerse liefde te verspraai en te gee en te draai wherever ons gaan. So, ons het ook later in ons lewe alweer by intentional living gemeenskap geblie. Ek was lang by Eco-Jeugontwikkeling en EJ was by organisasie met die naam Intentional Living waar ons rare geleer het dat community so powerful is en dat die liefde van die heren mense sy harte en levensradikool verander. So toe het ons besluit, dit is wat ons vir die rest van ons leven wil doen. Mokkie sok, wat het is wat ons doen of waar die heren ons stuur nie. Ons wil mense wees wat altyd sy liefde uitleef of at liefst probeer uitleef. En so het ons altyd in een nieuwe seizoen gekom, toe ons netblok getrou het, het ons vir die jere gevro, jere, wat volgende, wat wil jy met ons doen? Ons wil jy net radikal dien. Dit is wat ons hartsbegeerte is. En toe gaan die geleentheid ook vir ons om in toe te kom en Um, ons ook weer wassel in Indië en mense wat al die wassel weet, dit is <laughs> beautiful chaos en ons hou van chaos en die geleendheid om een licht te kan schijn en een plek waar dit baan nodig is. So, um, ons het gekom en dit is die grootste voorraag om sommet mense hier te kan journey en om sommet die heren te kan wees hier en om te kan leer en dien en um, radig net die heren se sy so goedheid en sy so kracht daarvoor ook hier. Het is 'n baie groot voorraag. Ons is glad nooit spuit nie, is het nie altyd maklik nie. Um, is het so' wonderlijke leerskool vir ons. So, hoe vaart dit? Hoe hou mens kerk in Kolkata?
2: Lizelle, hier in ons gemeenskap hou ons kerk rondom een tafel in een huis. En het is verfrissend anders as die enige kerk waarna ek groot geworden het, maar het klink baie meer soos die vroege kerk. Die van die tafel is, amal het een plek by die tafel, amal het een sê by die tafel, en ons Eredienst is baie meer een dialoog waar jy vrou kan vrou en opmerkings maak as die eendrichting verkeer van een predikant op een preekstoel. Ons het verskillende type mense rondom ons tafel, en amal het een plek by die tafel waar hulle kan kom soos hulle is. Of hulle nou vir Jezus al lang volg en al lang gerissende is, of hulle nog soekend is en nie is, eindelijk ees in God glo nie, hulle amal het een plek waar hulle kan hulle vrou vra. Natuurlijk berei ek ‘n een breek voor, maar daar is plek vir opmerkings en vir vraag. Die ander ding van die tafel is, dis een plek waar mens kan thuis voel, waar jy kan gasvrijheid beleef. En uh, ons samens sein rondom die tafel is ook vir ons baie belangrik. Dit was my so opmerkelijk um, na die opstanding dat mense vir Jesus herken waar hy brood breek of vis eet sommer die disciples. En uh, ons herken vir Jesus aan die nachtmoltafel waar hy brood breek. Jesus was nie die CEO wat aan die, aan die kop van die tafel um, sit en gewag om bedien te word, maar Jesus is een dienende knig wat uh, vir mense vraag wat is hulle behoeftes, en ons voel wat hierdie gastvrijheid en hierdie saam sit aan die tafel vir ons so kostbaar is, en waar mense raarig groei in, in, in Godse liefde, maar ook in die liefde vir mekaar.
0: Sanne, jy is een maatskapelike so wat sê waar doen jy?
3: Lezal, ons hele ou wereld het so groot behoefte aan liefde en vredemakers en um, hier in indië vir al is dit ook nie alweer maklik vir vrouwens nie en ek het baie vroeg wat ons hier aangekom het betrokke geraak by organisatie wat werk met vrouwe wat wat sikkel met domestic violence en ons Um, is my baie betrokken met vrouwe dier die kaark, so my bediening is meestal om vrouwe te encourage en te uplift en um, om moeite te doen om verhoudings te bou en En raadig net die herese hoop en liefde en genade met vrouwe te deel. Ek is ook my siektherapeut, ek het eindelijk my meesters my siektherapie gedoen, so ek het doen baie keer ook my met slagoffers van seksuele misdaade, Um, of met jongmense of vrouwens wat baie gedramatiseerd is so dit ook deel van my werk hier en dan as maatskapelike werker doen ons maar klomp projekte jy weet of het nou is om uh, seker te maak dat een kind kan school toe gaan of ons het ook een jong damekie wat by ons blij, wat mis vlug uit haar huis uit, so ons probeer maar om soveel as moendlik vrouwe en mense om ons te help en te uplift en vir hulle ook die die liefde en die hoop en die genade van die heren te gee maar op die dagelikse basis like het altyd anders <laughs> so ek is um, maatskapelike werker slag slash musiektherapeut slash vredemaker <laughs> um, slash net een gewone vrou wat dagelijks probeer een vriendin wees vir klomp aan de vrouwens. Ja, en ek is ook dankbaar vir al die vrouwens in India. Ek het nog nooit soveel resiliens gesien nie. Ja, as mense raarig baie keer dan sê mense, hulle wil India toe kom om jy weet hulle self te kom vind of om iets spiritueel te ervaar. Maar ek moet vir jy sê, as die na hierna te kom om, om die resilience van mense te sien, dan gaan jy radig iets ervoor. As jy sien hoe hierdie vrouwens dier moeilike omstandighede aanhou en goeie maas is en goeie vrouwens is en, en radig net amazing is ten spuite van radige moeilike omstandighede, dan hold mens radig jou hoed af en ek vang myself baie dikwils dink hoe bevoerig ek, ek is en hoe belaglik ek eindelijk is om oor goeders te klaar partij keer wat vir ander mense absoluut net een leeksheid sal wees. So, joh, ek leer verschrikkelijk baie, ek, ek leer verseker meer as wat ek uitdeel, dit kan ek jou waarborg. Waarvoor is jylle dankbaar?
2: Ek is dankbaar vir die Heerese genade wat een uithou met een kromstok slang. Ek is dankbaar vir een vrou wat soms met my op hierdie avontuur van bediening in Indie is en met my uithou. Ek is dankbaar vir een gemeenskap van verskillende mense wat Jesus volg en een kerk wat al relevant bly in een veranderde wereld. En ek is dankbaar vir familie en vrienden in Soed-Afrika wat vir ons bid en bystaan, maar ook een nieuwe familie in Indië waar ons die Heerse liefde ervaar.
3: Ja, om aan te sluit by EJ wat dankbaarheid sal ek ook sê ek is so dankbaar vir um, mense in ons lewe vir die, die voorrecht om connected te wees en om in community te kan leef, mokies ook waar ons is nie. Maar meestal is ek so dankbaar vir die heren wat, soos ons voorene gesê het, raag uit met n kromstok slaan, al weet ons altyd wat ons doen nie, die heren weet, en so lang ons net op omvertrouw. En ek is so dankbaar vir, so baie dinge. Hier in India word ons vooral herinner aan hoeveel ons het om voor dankbord te wees. Jy weet en ek denk ons vergeet baie keer en selfs in Suid-Afrika, mense wat die voorrecht het om arreste te kan luister het so baie om voor dankbord te wees. Die feit dat jy kan hoor, die feit dat jy een radio kan besit, die feit dat jy, jy weet, kan kennis draa en, en dat jou brein werk om hier kennis te kan processeer, dit is alles groot voorachte en en is daar net niet dankbord vir dit, ek is vir leven. Um, dit is genuine voorraag. Wat
0: geef jylle hoop?
2: Wat gee ons hoop? Die kort antwoord is seker die Heere. Die langere antwoord is die mense in Indie wat vir Jesus ontmoet in die middel van vervolging en die voorraag wat ons het om samen met hulle te kan stap. Ons kerkse naam is Hope Unlimited en dit spreek daarvan dat die Heere sy hoop is onbeperk en Die herisse hoop is groter as ons onzekerheid, of ons pijn, of wat ek ons, ek sal kniehalter, of ons wil stop. En ons hoop is om die hoop met die wereld te deel. Hoop is een persoon, en die persoon is Jesus.
3: Dank u vir die saamgestaan as julle. Dank julle zaal, en RSG, en al die luisteraars, dis baie lekker om met julle te kon geself. Ek hoop amal het een wonderlijke zondag, en een wonderlijke week wat voorleid ook.
2: Baie dank jylle dat ons ons story kan deel in saamgesels, ons waardeert dit.
0: Hier by mynie atelier is Demi Weinand Preitenbach en pastoor Enrique Hermanus en ons gesels van ochend oor die concept van gemeenskap, jy is. Goeiemorgen jylle.
4: Goeiemorgen. A very good morning to you.
0: Talk met vir die context Weinand, jy is by een van die oudste gemeentes in Durbanval.
4: Ja, ek is by Durbanval gemeente en ek denk ons is amper 200 jaar oud uh, binnen die volgende 5 jaar.
0: In en Enrique, jy is pasteur by die El Jodai Christian Church.
4: Indeed, um, we are very keen, we are very involved and we
5: are very excited to be here today.
0: Julle is alweer betrokken by die concept van gemeenskap eet, so wanneer kan ek by jou begin, hoekom gemeenskap eet is met die klem op geloosgemeenskappe?
4: Ja, ek denk, um, destijds het iemand van my gevraag, wat is die doel van kerk, of hoe kom het ons nog kerk, of wat beteken kerk nou vandag, as het nou nie meer gaan om die domenies, uh, jy weet, in hulle werke te hou nie? Het was een jong mens wat my gevraad en dit het my baie laat dink aan, vooral omdat ons, wat ek en Henrike is, al nog onder dertig, ons weet eindelijk nog niks, ons verstaan nog niks van die kerk nie. Maar die, um, die een ding wat ook by uitgekom het wat rarig vir my, een goeie antwoord was of iets waar ek nog verder dink was, dat die kerkse doel bly versioeningswerk. Ons vergeer het soms, ons dink dit gaan oor om ons collecte op te neem, of het gaan oor op, nie weet dat ons mekaar nou um, kan lekke liedjie saam sing op sondag, maar in die diepste kern van die kerk sit versoeningswerk en ons is so slecht om jy in Zuid-Afrika en recht oor die wereld dit, dit is een van die goed wat um, min maatskapie sê wel, dis ons ding wat ons doen, um, ons is in die bezigheid van versoeningswerk en daarom het ons gesêf mekaar, en Rieke en myself ons het die idee glad nie, self uitgedink nie dit is al duisende jare oud Uh, dit word gedoen recht dier Mildert in, in Pretoria, uh, dier die EKHuise, dier allemaal, uh, daar is oorals hierdie concept en ons het mekaar gesê, maar wat is ons doel hier so, as ons nie hierdie kan doen nie? Uh, en dit was so al die begin van die droom.
0: En Rekke, jy het vroeger gesê, jy is baie opgewoonde om jou geloofsgemeenskap ook in die straat te in te neem en saam te keier. Vertel ons van jylle indruk van is.
5: Well, this year specifically, we are trying to be an ecclesia in the, the greatest concept of the world. Uh, Jesus said, upon this rock, I will build my church. And that was his word. He used the word ecclesia or ecclesia. And what that body was, it's not so much what we traditionally think of today and when we think of church, because we think of a very kind of, you know, one, one dimension. We're going to church and you, you're going to church and you're kind of staying there. But the Ekklesia was a very active body and not a passive body. They were going out, changing the world, making the the world more like the kingdom of God, establishing his kingdom and his rule here on earth. So that's what we've really wanted to do this year. And just coming alongside Wainant, um, I think the best concepts are always done off the basis of relationship. And I think God is a king that wants to inhabit and work with us. So I think from that place, he was able to establish that and we are changing the world, bringing the kingdom of God to us.
0: Fijn en die gemeenskaps eet is, waar begin een mens?
4: Dit begin met om te kan saamwerk met een klomp verskillende mense, ek dink ons het dit nou reeds gesê, maar ons, uh, ons het, uh, ons, ons vernootskappe in die dorp, is nou op hierdie stroom strategies, vir mees, uh, mees met wie ons saamwerk, om die mense had op die straat woon, had hulle levens daar leef, te probeer help, en kerke is nie noodwendig opgeleid om hierdie type goed te doen, maar nou is mees daar, en nou het ons vir mees, om ons te help, en mes het ook toevallige geboukie in die dorp, uh, wat salkie het, of wat te tein het, waar ons kan, kan eet, so ons begin net dier, die as kerk, te sê, wel, ons sal die tafels gee, en dan sê, en reek hulle wel weer, ons gaan die koos bring, en dan, tussen ons, mes, en die kerke, en die dorp, nooi ons weer mense, en so sit ons nou al, uh, het ons al nou twee keer hierdie gemeenskaps eet is gehou, waar ons, um, net vanuit verskillende hoeken uit mense nooi, om saam te kan, kan eet, by die, uh, saam met ons vernoote, saam met die mense wat ook geloo in, in hierdie type doel van ons dorp. Ek bedoel, waar kom ons nou anders met mekaar op so manier waar daar geen geheime agendas is nie? Oorals waar ons kom ons al geheime agendas, en hierdie ene is gemeenskap.
0: Is dit vir hulle makklik om hierdie dinge by mekaar te traak?
4: It's
5: easy if it's done off the basis of relationship, and that's something I would encourage um, each and every single listener that maybe wants to start a concept like this, like in your own area. Look to the people who God has already put in your life. Look to the people that represent said institutions that are already your friends, your relatives, or your, your colleagues in some sort of aspect. God wants to do something with relationships around you. And all of this was formed of relationships that we had built over the past few years. And so it's easy once you work off relationships. But when you try and force something, when you try and go bigger than when you want to, um, I mean, we I think we we're very wise in the fact that we started with the numbers that we did start with, although we could have pulled a whole bunch of more people here. Yeah? I don't put it past us. Uh, but just know, know where you are at and God will meet you there, and God will take you to where you ought to be.
0: Fijnand, as COVID ons nou een ding geleer het, voel dit vir my, is dat die kaart nie net in een gebouw by mekaar is, nie? Dit is iets anders, wat het COVID vir jou geleer in die hele proces van gemeente wees.
4: Ja, ek denk kerke recht dier die land sal um, verskillende antwoorde kan gee, maar mooie antwoorde, goeie antwoorde, ek denk dit is die een ding wat ons beleef het toen ons nou begin by mekaar inkyk in en in, incheck uh, dier die synode streeke het ons achtergekom, dat dit het een positieve effect op die kerk, die hierdie pandemie, ons dink anders oor kerk, een ding wat ons, wat ons rechtig gesien het gebeur het, is dat grense weggeval het, dat ons makkeliker oor grense kan beweeg, dat ons makkeliker sal met mense kan werk, om die te sê, kan ons dit nie mee alleen doen nie, die, die, die probleme is nou net so onder die vergroot glas, en so diep in ons, um, in ons gezichte, dat ons dit nie mee kan alleen doen nie, en ek denk dit is wat ons hierom wil ook gesien het, as ek moet begin een lijst maak van die hoeveelheid organisaties en, en kerke wat saamgewerken, daar gaan ons die hele dag hier so sit, van net wat ons gedoen het, hier ons so sit um, in Dermenwulgemeente en so met Elsadaai en die Spar en die wat ook al, hier was een klomp van hierdie uh, uh, organisaties wat saamgewerken het om, om te help in die tyd, so ek denk, um, ja, ek denk dit, dit, dit behoort ook ons ons werk te wees as kerk, as, as om oor grense te kan gaan.
0: En Rieke, wat was jylle ervaring in die koffertuid vir jou spesifieke gemeente?
5: I think we were able to see that people are deeply 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 in need of the grace of God. I was able to experience that through my own suffering and just seeing the suffering of, of others um, in our in our community. And people are so receptive to you offering up a helping hand when you meet them with at when you're prepared to journey with them and offer them a new beginning. People are really open to that concept. So, I am very much a believer in the point where God says, you know, it's it's his goodness, it's his kindness that leads people to repentance. So when we start with that, when we start by handing out a, a hand, a helpful hand, hand to people, people are really receptive of that and people don't often chase you away when you are operating um in a gracious kind of way. So start with grace. That's what it taught me.
0: As I now want to ask about the things that you have learned in this time, Wijnand?
4: Yes, I... Ek wonder hulle zel, of ons nie een bykie, ons self een kon verloor het nie. Terselde tyd het ons mekaar om ons myndelik maar my gevind. Ek dink, baie van die mense het heimwee oor daar goeie drie, vier weke wat ons in uh, totale grendeltijd was en weggesloot van die wereld af, het was vir baie mense baie wonderlik, ekstrawerkte, inderwerkte, het makie saakie. Maar in dit het ons ons self tak een bykie gevind, maar ons kon ook een bykie van ons self wegstoot. Ek dink, ek dink dit is die ding wat my opgewonde maak oor, oor die tyd, is dat ek persoonlijk net kon leer om te sê, maar, dit gaan rechtig nie hier oor die nominatie nie, dit gaan rechtig nie hier oor een naam nie, dit gaan rechtig hier so oor om saam te kan werk en um, soms so bekie myself um, rechtig waar uh, nie voor die rij te sit nie, om, om te kan saamwerk. Ek dink dit is vir ons moeilik, ek dink ons as kerk sikkel om want ons uh, voel soms ons is in kompetitie met mekaar, of ons voel soms ons is Je weet, ons, ons moet nou op een manier kan, kan floreer, maar, maar dit het my rechtig geleer, dat ek kan dankbaar wees al voordat ons in hierdie tyd lesse geleer het van terugstaan en tweede staan.
0: Dankbaar vir die gemeenskap wat nou weer om die tafel kan zet en saam kan eet en ervarings met mekaar kan deel.
4: Ja, ons sien het ook by die eet is natuurlijk, uh, dit, is, dit is wat ons ook sien, mense is honger vir geselskap en honger vir mekaar, en, en, en alhoewel hulle ook fysisch honger is, het is meer honger vir ons menselikheid, om ons menselikheid te kan deel met mekaar.
0: Jy het nog gesê, paar weke van geriendeltijd, ek denk jy het een paar maanden van jou leven verloor daar, en <laughs> <laughs> <Rijnan, laughs> vir, vir ons is nog steeds daar. En Rieke, vir jou, waarvoor is jou persoonlijk dankbaar in jou leven?
5: I am thankful uh, to a God that's faithful, to a God that's consistent in his character, a God that has proven over the ages that he is the God of the suffering. He's the God of the orphan, the widow, the foreigner and the poor. In fact, that's how he chooses to identify himself to us in the Old Testament. And he has never stopped being that God. And I was able to see that particularly during the COVID-19 pandemic, that If you personally are in a deep dark situation, he will meet you there. To everyone listening today, he's gonna meet you in your deep dark situation. He's prepared to journey with you and he will give you a new beginning. is consistent in his character and he's a God that is faithful. And that's what I'm thankful for.
0: Ons gedachte vir die dag gaan daar oor, dat jy vandag of iets gaan oorwin of dat jy iets gaan leer. En ek dink dit sluit lekker aan by jou boodskap, Enrika. Paie dankie jylle vir die samengestas van oogend.
4: Dankie vir jylle
5: gas
0: om ons dankbaarheid te te houden moet ons onszelf voorrend te aan alles wat ons voor kan wie dankbaarheid is niet niet de emo in dit moet ook weergaan tot actie Stephons sta ism is om te zien waar voor dankbaar is of deel dit met iemand in jouw huis verogen maar 7 iemand waar voor dankbaar is Ons collega Eon Wesels is maandag oorlede en ons slaat die program af met ‘n onderhoud met hom, wat in 2020 uitgesaai is tijdens die inperking. Ons het gepraat oor saak en recht doen met die klem op dankbaarheid. Goeiemorgen Eon.
6: Hallo Lizelle, lekker om jy te kan gesels.
0: In die nete, daar wil ek net eers weet, wie is die mens Eon Wesels?
6: Jong, ek is maar een gewone oukie wat geseend genoeg is om dit te doen wat ek graag wil doen en een geldkie daaruit te maak. Maar as ek nou oorloosie moet terugdraa, ek het in die parel school gegaan, In daarna op Stellenbos geswat, ek wil van school af alle omroeper geword het, maar daar was nie een kursus BA radio nie en drama dan vir my te dramaties geklink. Toe sê die beroepsvoorlichters my ek met rechte swat, want daar is een element van openbare optrede in betrokke. Ek het toe moeisam die grade BA A, L, L, verwerf van die traditionele versoekings van wine, women en song het my bloods gereid, maar ek het daar maar weer oogend graad gekry. En daardig was as hooggroot kort aan staatsanklaars, dat ek het een beurs gekry by die departement van Justitie, ook bekend by my mense as die departement van Suspissie, en toe had julle paar jaar gewerk as staatsanklaar, maar dat was hier van my nie. Jy weet, jy werk elke dag met misdadigers, Ek verwys nou hier na die beskuldigdes, nie net nou die prokureurs en advokate wat hulle verdedig nie. Toe my beursverpligtinge verstreik het, het ek bedank en op die ou en die mikrofoon in die, die hofsaal verruil vir die mikrofoon en radio se ateljee. Ek het eindelijk heel toevallig by radio betrokken geraak, ek was toe al 35, een vriendin van my was een korrespondent vir die burger in een gemeenskapsstasie op Sommersuit West Radio, Jalderberg, waar moet daar een onderhoud doen. En sy sê, maar sy is een skryver, nie een prater, nie, ek moet saam kom haar hand vast Wat ek te doen, ek is toe soms saam die atelier in, en daar voer het, die moet my ook een onderhoud oor wat die staatsanklaar nou eindelijk doen, en hulle sluit die onderhoud af met die woorde, and doesn't even have a wonderful radio voice. He'll be joining us here on Radio Helderberg. Die maandag die by die bestuurder my en die saterdag daarna, te bied ek een boerenmuziekprogramm aan. My paakie by Radio Halderberg het geleid tot algemene bestuurder, daarna is ek genoei om ansik te doen vir uh, pos as programbestuurder by OFM in Bloemfontein, was later oor kreatieve hoof daar en die ouwe het my aangestel het by Radio Halderberg. Toen van den Berg bedankt by RSG, dat hulle weet, hy sonder my medewete vermag te leen kroeer, ek is nou radiomatis en sy hoef nie verder die soek vir a opvolger nie. En daar raak ek toe die nieuwe aanbieder van Loslip, RSG's geselsprogram. die jare moet Loslip het my opgeval hoe sommige mense gelukkig kan wees onder precies die selfde omstandighede wat ander wanhopig laat. Dit het my baie geinteresseer en ek het begin navorsing doen daar oor gedoen en het my begin om motiveringspraakjes te doen. Met die motiveringspraakjes is het vir my wonderlik om my verskil te kan maak in se levens.
0: Die uitdagings op jy op pad lyk like die aflipteid een klein mykie anders as voor jy.
6: jaar gelede het ek ‘n kiesstand laat trek en toe was my grootste uitdaging of het die moeite werd is om my inplanting te doen die ene daai koste. Intussen het my huis afgebrand met al my kleren daarin En so augustus september verlede jaar het ek begin gewig verloor. Nou ek was altyd oor gewig het in my nooit gepla nie, aanvankelijk lyk het soos goeie nies, maar nou verloor jy 4-5 kilogram en jy het geen dieet aanpassings gemaakt nie. Toe begin ek geel raak en my vrou sê natuurlijk dadelijk gaan dokter toe, dokter dus geel sig, maar ek gaan dokter toe en hy doen doen skandering en het blykte dat ek een groesel so groot soos een tennisbal onder my pancreas het En in belangst door die korte maak, vandag stap ek na die pad met fase 4, Pankreas Kanker.
0: Wat een geloof in jou leven?
6: Ek is nie eindelijk een ou wat vreeslik bybelversies rondgooi nie, maar as ek aan geloof denk, kom my dadelike jylle paar by my op. Die eerste een is hoe ons moet gloe. Dit is Markus 11 vers 24. Alles wat jy in gebed vraag, gloe dat jy dat dit al ontvang het, en dit sal so wees. Moe nie hoop jy gaan het ontvang nie, jy moet gloe as jy weet het reeds het dan sal het gebeur. Dan Matthäus 17 vers 20, as jylle geloof het soos een mosterd saat, sal niks vir jylle onmoontlik wees nie. Ook Matthäus 9 vers 29, wat jylle gloe sal gebeur. En jy kan kies of die negatieve wil gloe en die slagoffer mentaliteit wil ontwakkel, en of jy op die positieve wil focus met al die moendlikhede wat het inhoud. En dan is baie belangrik hoe jy denk oor hierdie dinge. Spreek 4 vers 23 sê, Wees vooral versichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Ek denk, jou ouvertaling het gesê, dit wat die mens dink, dit is hy. Soas jy wil begin anders dink, dan gaan dinge dadelijk anders wees. As jy nou maar kyk na David en Goliad, al die Israelite het gedink, hierdie reus is so groot, ons kan hem nie verslaan nie. Maar David het anders gedink. Hy het gedink, hierdie reus is so groot, jy kan hem nie mis nie. En omdat hy anders gedink het, het hy een ander plan gemaakt. Dit gaan oor meer as geloof net in een opperwees. Dit gaan ook oor alledaagse geloof. Ek het een NLP-kursus gedoen na Neurolinguistiek Programming, maar nou nie het het opgaan met basis, maar daar oor hoe jy met jouself praat, hoe dit jou brein beinvloed en die beouwend jou jylle leven beinvloed en die keuses wat jy maak. In die kursus het ek geleer dat elke mens het op sy kop ‘n vergierlijke satelliet skottel. Je weet soos een DSTV-skottel wat sekere frekwensies opvangt. En jy kan kies hoe jy die huiskottel wil instel. En omdat jou ego jy altyd recht wil bewys, sal jy altyd bewys vind van dit wat jy gloe. As jy gloe die lewe is moeilik in een groot gesikkel, dan sal die huiskottel vir jou bewys bring. Jy gaan als raak sien wat sê, Oh, kyk daar, die lewe is moeilik. Sien jy nou, ek het jy moos gesê. Maar as jy meer positief daarover dink, dan gaan jy die meer positieve dinge raak sien. Daar is een in Afrikaanse boer maak een plan. Jou boer is nie noodwendig slimmer as ander mense nie, maar jy maak wel een plan, hoekom? Want hy word groot met die idee, ‘n boer maak een plan. Nou as daar nou een ding in die drinkwater val, dan gee die boer nie op nie. Hy weet nie dadelijk wat om te doen nie, maar hy geloo hy sal een plan maak, en omdat hy dit geloo, krij hy een plan gemaakt. So dit gaan baie oor hoe jy met jouself praat. As jy vraag, hoekom kan ek nie ook dit hee of dat hee nie? Dan snu jy jou brein dadelijk uit, want jy glo moes nou dis onmoendlik. Maar die oomlik wat jy daar vraag nie het evens anders stel, hoe kan ek ook voorspoedig wees? Onmiddellik denk jou brein anders en hy begin plannen maak in jou onderbewusseing. So jy kan kies wat jy geloof en dit maak die groot verskil in jou leven.
0: Stap jy een pad met dankbaarheid?
6: Ek is baie dankbaar, ek loop na die hele paar jaar in die pad van selfontwikkeling, waarvan een groe deel juist een focus op dankbaarheid is. Hoe meer jy dit doen, hoe makkliker raak, het raak latere gewoonte, soort van jou default setting. En wat baie help daarmee, as jy dit een gewoonte wil maak, is jy hou van 'n journaal. A gratitude journal, noem het dit in Engels. Wat het basis bij is, is, dat jy elke ochend opstaan, en dan maak jy een lysie van tenminste drie dinge waarvoor jy die ochend dankbaar is, of drie dinge waarna jy uitsien die dag. En dit kan raarig klein dingetjies wees, Nou vanavond doen jy die selde, maar dan kyk jy nou terug op die dag, en waarvoor kan jy dankbaar wees? Alke dag iets onvoorsiens gebeur, iets lekkers, ty jy saam met die vriendin, maak nie saak wat nie, nou hoekom jy dit neerskryf? Want dit gee jou perspektief. As jy elke dag 6 dinge neerskryf, het jy na een maand 180 dinge om voor dankbaar te wees. Nou dit is natuurlijk geen waarborg, het iets slechts nie weer met jou gaan gebeur nie, want dit gaan goeie goed gebeur met slechte mense, en slechte goed gebeur met goeie mense. En uit die perspektief, laad hier jou luister en kyk hoe baie het jy die afgelopen maand gehad om voor dankbaar te wees. En onmiddellik sal jy sê, hier is nou nie een treinongeluk nie, dis nou jammer dat dit gebeur het, maar ek sal daardoor ook kom. Ek het gelukkig nog baie ander dinge om voor dankbaar te wees. Dankbaar het is basis ook die verskil tussen gelukkige en ongelukkige mense. Ongelukkige mense focus op dit wat hulle nie het nie, en onontwikkel hulle slagoffermentaliteit en hulle vraag, hoekom kan ek nie ook dit heen nie? Gelukkige mense daarin teen focus op dankbaarheid. Hulle focus op die klein dingetjes wat hulle het en waarvoor hulle dankbaar is. En omdat hulle dankbaar daarvoor is, stel dat hulle daai satellietskottel op de koppe waarvan ons vroeger gepraat het in om nog dinge te kry om voor dankbaar te wees. Nou jy kan nie twee emoties gelijk ervaar nie, so jy kan nie dankbaar en ongelukkig wees nie. Gelukkig kan jy kies dit wat jy gloe. Die Joodse sielkundige Victor Frenkel was in die Tweede Wereldoorlog in die naties strafkampen en sy werk was om die oonde waarin die Jooden verbrand is recht te kry vir die volgende dag. En Victor Frenkel sê vir homself, maar hy gaan wansinnig raak. En hy kom toe die gevolg dat die naties alles kan beheer. Maar daar is een ding waar oor net hy beheer het, en dit is sy gedagtes. Hy kan kies wat hy denk, ongeacht sy externe omstandighede. Ons kan nie kies wat met ons gebeur nie, maar ons gaan altyd kies jy ons daarop reageer en dis wat die groot verskil in jou leven maak. En met die jare wat vir my oorblij, besef ek op niet elke dag hoeveel ek het om voor dankbaar te wees. Maak die meeste van vandag. Gister is voorbij, dit bestaan nie meer nie. Morgen kom nog, die help nie is daarvoor bekommerd nie. En as morgen aanbreker noem jy dit vandag. Soas jy kies om die meeste te maak van elke dag, dankbaar te wees vir die klein sieninge wat elke dag bring, dan gaan morgen automaties die beste dag wees wat het ooit kan wees. En dis my boodskap vir vandag. As jy dankbaar het gewoonte maak, dan raak geluk automaties ook een gewoonte en al die ander moendlikhede wat daarmee saamkom. Ek wil met die tyd wat ek oor het nog een groot verskil maak in soveel as moendlik mensese levens. En al kan ek net een of twee help, sal ek steeds dankbaar wees daarvoor.
0: Jan het een verskil in mensese lewe gemaakt en met hierdie onderhoud het hy elke sondag, sy sondagjournaal, eindelijk in die net het op saamgevat Leef in dankbaarheid. En daarmee is het ook tyd vir ons om ons stories op te pak. Ek sê dank jou my gaste, Dr. Dye Vulloen, wat gesels het oor die haan en waar hy oorals rol speel in die bybel. Timmy E.J. en Sanai Leach het vertaal van hulle werk in Indië, en Donnie Wijnand-Pruitenbach en pastoor Enrique Hermanus het gesels oor gemeenskap wat saamwerk. Sondag jy na alles is oor die potgooi beskikbaar. Jy krij dit op RSG'se webwerf en die adres daar is rsg.co.za Tot volgende week groet ek met die herinnering dat jy in beheer moet wees van jou gedachtes, want dit bepaal hoe jou dag gaan lyk. Like. Tot volgende zondag van my en tot ziens.